0: Már a négy Józsu, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: Szép jó reggelt, szép jó napot mindenkinek, megyünk tovább a minden reggelivel itt a 90.9 jazzin 410, tíz után 5 perccel, László Gáborom.
2: És kedve, Balázsa
1: És a hallgatókkal azt írja egy kedves hallgató, hogy tisztel jazzzi. Nem meritek kimondani forintban, hogy mennyit kapnak az olimpiai bajnokok? Hát nem, össze a magunkat. Ahhoz képest, hogy mennyit áldoz be egy sportoló, mire eljut az olimpiáig, és amíg ott a legjobbak között van, ez nem sok. Viszont a napi szinten robotoló, átlagbérű dolgozó, vagy egy kis nyugdíjas nyugdíjához képest elképesztően sok. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a sportolók ehhez szép nyugdíjat is kapnak, de a mai kor elitjéhez ők is hozzátartoznak. Ez nem merés kérdése volt, ez egy dollárban. tehát valami közös nevezőre kellett hozni, nemzetközi összehasonlításról beszélgettünk, hogy különböző országok, hogy díjazzák a sportolóikat, nyilván nehéz lenne, értelmezhetetlen lenne, hogyha a japán japányenben mondanánk a magyart az forintban, és a kazahot a nem tudom mi van náluk úgyhogy ezért most, most dollárban nem ez, nem ez volt a cél, kifejez, nem ez volt a cél mm -hmm. hogy, hogy a nemzet sportolóit ha hanem az egymáshoz remél. viszonyítsunk
2: illetve igen. hogy az érmek, különböző színű érmeket viszonyítsuk egymáshoz igen,
1: igen aztán még egy korábbi zenénél 3-4-9 környékén ugye, ugye ezt a zenét az átsválasztotta, mi volt ez? 842, Majd kikeressük és akkor elmondjuk, most ez így fejből nem Never mind. Talán nem tudom. Az lett volna. Nem, nem, azt talán megnézzük, volt majd kilenckel. mikor, mikor, hol mi volt. Most viszont uh, rohanunk tovább, mert az idő halad.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon! mire
1: keresőkutyákkal fogunk uh -huh. foglalkozni és róluk fogunk beszélgetni nem tudom ki mit hallott róluk de majd most megnézzük hogy miben tudnak ők segíteni Orbán Zoltán a Magyar Madáltani Egyesület szójvője van itt velünk a telefonon a túlsó végén jó reggelt, kívánunk, szervusz
3: jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is
1: na, mireg és tettem kutyák, nem biztos, hogy mindenki hallott róluk illetve az ő munkájukról Öhm, kik ezek és kik képzik ezeket a kutyákat mi a feladatuk?
3: Az első parlagisas védelmi, illetve ragadozó madármérgezés ellenes LIFE projekt keretében sikerült felállítani. Kontinensünkön azt hiszem a harmadik ilyen, uh -huh. ilyen kutyára segítséget a Madártan Egyesület keretében. És folytatják, annyira sikeres volt ez, hogy... A most zajló folytatásában ebben a panonégű live-ban már nem csak nekünk van ilyen kutyás egységünk, hanem a Kiskonsági Nemzeti Partigazgatóságnál is felállt egy egység, azt hiszem, is két kutyát fél, illetve a jól emlékszem, akkor a cseh kollégák is elkezdték használni. ez arról van szó, hogy sajnálatos módon Magyarországon is mérgezik a ragadozó madarakat, és akkor ez a, ez a kutya, illetve pontosabban ö, kettő, illetve a három kutyánk van mondatlan egyesületnél. Ezek egyrészt megtalálják a különböző mérgeket, illetve megtalálják az álti tetemeket. Ugye ezeknek a kutyáknak a kiképzése rendkívül speciális ö, szakértelmet igénye, ezért... Ö, a rendőrségi kiképző központ segítségét vettük és veszünk igénybe, ott, ahol a rendőrségi drog és egyéb kereső kutyákat is képzik, csak ebben az esetben a kutyáink nem, nem drogot vagy robbanóanyagot, uh -huh. hanem különböző tetemeket kutatnak fel.
1: Hány és ez a különleges egység? Tehát milyen típusú kutyák Igen. Van.
3: A Beál Gábor kollégánk a, a kutyáknak a, a vezetője. Az első kutya egy e, német juhász volt ő a, a, a falkó. Uh -huh. Most van egy belga juhász, a harmadikban nem vagyok teljesen biztos, illetve legyen annak csak a beszoktatás az zajlik, ugyanis falkó, most már hét éves lesz, és ilyenkor nyugdíjba kell menni, hiszen ezek a kutyák egészen elképesztő mennyiségű munkát végeznek el, és ugyanúgy, mint az ember esetében, hogyha valaki nagyon megterhelő munkát végeztet, tehát ez nem úgy megterhelő, mint hogyha folyamatosan nem tonnákat cipelnénk, hanem az, hogy nap, mint nap, éveken keresztül több tucat kilométert megtesz a kutya egy nap, és ráadásul eközben hihetetlen intenzitással használja az érzékszerveit és az agyát, egyszerűen állatvédelmi szempontból is az a jó, hogy ezek a kutyák olyan 7 év körüli korukban elmehetnek nyugdíjba, és így folyamatosan kell ugye a pótlásukról gondoskodni, és az hiába nagyon speciális ugye a, a, a kölykök kiválasztása, de utána tényleg csak munka közben derült ki, élesben kipróbálva, hogy egy-egy hogy már egyébként kiképzett, vagy többé-kevésbé kiképzett állat mennyire válik be, tehát mennyire lesz mondjuk tartósabb, figyelmes, a többi összegából, sokkal jobban el tudná mondani. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, nagyon speciális műfaj érteni kell, hihetetlen mértékben a kutyához, ugye kvázi itt a nyomozati jellegű munkához, az adott madárcsoport, az alapvetően a radozó madarakhoz, és hát nagyon izgalmas dolgok vesznek részt. Többek között már külföldön is segítették a külföldi hatóságok munkát, például házkutatásnál is. Uh
2: -huh. Most hány, hány gazdája, vagy kísérője, vagy ember megy a kutyával? Egy,
3: ezek, ezek alapvetően
1: egy kutyák. Egy kutya, Aha, egy ember.
3: Egy egy, egy egy, 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 gazdások, ugye itt olyan szintet, akinek van kutyája, azt tudja nagyon jó hogy egy családban is általában a kutya kinéz magának az Igen. emberek közül valakit, akivel jobban jobban kommunikál itt, itt, pedig, itt pedig tényleg ez még, még, még speciálisabb ezért is nagyon nehéz, hogyha bármi történik például akár a katonai jellegű beavatkozásokban részei kutyáknál érzelműleg is nagyon-nagyon megterhelő tud lenni tehát ez, ez ilyen szempontból a természetvédelmi munka, például a természetvédelmi örök munkája az mindig egy nagyon-nagyon szélsőséges terhelésed. Ezen belül még egy ilyen szorzós ez a kutyás dolog, hiszen most gondolunkban nem is nagyon tud az ember elmenni, akár nagyon szabadságra se, mert hogy amikor a kutya éppen nem dolgozik, akkor is foglalkozni kell vele, és hogy milyen speciális vannak. Tehát például a videóra vették, amikor a, a, a falkoz első kutyán nyugdíjba ment, akkor kapta életében először, a nem táplálékot mert mm -hmm. ahhoz, hogy ilyen olimpikon tehát tényleg itt gyakorlatilag ezt a kutyát vagy ezeket a kutyákat folyamatosan olimpikon ö, ö, csúcskondiba kell tartani ehhez, ehhez a létező legjobb minőségű élelmet kell számukra biztosítani Ö, tehát ilyen bajnok szápol, uh -huh, uh -huh. és, hát, és, hát, és hát gyakorlatilag amikor ő nyugdíjba ment... Akkor kapott -e egy-két karika a
1: kolbász kapott Akkor kapott,
3: kapott, kapott már. Ugye mindig érezte ilyen, hogy akkor az emberek más tesznek, és akkor ez ilyen óriási boldogság volt. Ugye ő nyugdíjba ment most, de ez a, ez a vizsgálat, amiről most beszélünk, ez 2018-ban volt, csak ugye a tudományos publikációknak a logikája miatt sajnos gyakran több éves téséssel fogadják el, és, uh -huh. és közlik a
2: A gazda nem mehet, gondolom, nyugdíjba 7 év után, de hát ő is talpal vele, és ugyanannyit megy majdnem, mint a...
3: Lehetőséget mennek, persze is van, hogy mit tudom én, 30 kilométert is megtesznek, és ugye hosszú-hosszú éveken keresztül ez az egy kutyánk volt. Illetve ez egy kutyás egységünk volt, és az egész ország az ő feladatuk. Tehát, hogyha földhívott minket mondjuk, mint a Duna Nemzeti Park Igazgatóság, hogy menjen el belső Somogyba, akkor bizony a járságból, ahol, ahol laknak, élnek, onnan először el kellett autózni, mint 2-300 kilométert, ott megcsinálni a keresést, akár több napon keresztül, és onnan hazamenni. Ö, és hát azt is elárulhatom, hogy alapvetően ezek a ragadozó modern mérgezések azért nem a Blahalújzatéren történnek Igen. Ö, tehát, tehát ott nincs olyan, hogy villamos, meg busz meg, meg, meg hanem, hanem a, a, a lejúdvább zsindzsát képzeljük el, nádas bokros, elásott elrejtett tetemek
2: de ki és hát, miért az, csinálja hát. ott ezt?
3: hát az eddig ugye, jól emlékszem, akkor négy, négy bizonyított illetve bírósági Uh, ítéletig eljutott ügy volt, itt az esetek több mint 50%-ában hivatásos adások voltak a, az elkövetők. Na. A másik elkövetői kör az pedig ugye a gazdálkodó. Két iránya van az dolognak. Az egyik az, amikor vétlene áldozat a ragadozó mert mondjuk. Ugye ez minden esetben illegális, tehát ez nem menti az elkövetőt, de mondjuk dúvadakat akar, mondjuk rókát, aranysakát szeretne valaki illegális módon kiírtani és nem tudja vagy nem érdekli, hogy a ragadozó madar az messze túlnyomó többsége dögöt is fogyaszt, de sajnos például a, a, azokban az esetekben, amik ugye e, már lezárult a nyomozás, illetve a bírósági szakasz, ott, ott kiderült, hogy mondjuk e, az esetek jelentős részében maga a ragadozó a cél, vagy éppen az elpusztított e, fészekaj volt a, volt a cél.
1: Uh -huh. hm. Ugye van még egy terület, ahol bevethetők, ennek apropóján e, kerestünk, ugye kaptuk ezt a sajtóközleményt, hogy a, az agrárium, a mezogazdaság, ugye az iparosodása, gépesítése révén e, ezt a helyzetet is megváltoztatja, egész pontosan azt, hogy az ott lapuló állatok, madarak e, későn eszmélnek, e, elég sebesen mozgó, dolgozó, nagy fesztávon ügyködő gépekről van szó, régen az egy szem kaszáló ember elől jobban elugrottak és hát bizony itt is vannak áldozatai ennek a gépesítésnek ebben is segíthetnek ezek a kutyák ezeknek a felderítésében, hogy milyen fajok esnek áldozatú.
3: Igen, igen azt tudtuk, hogy ez óriási gondot jelent csak hát, és egy, olyan, olyan apró élőnyeket is tömegével kaszálál nem megfelelő típusú illetve beállítású eszköz, mint mondjuk a sáskák békák, gyíkok tudtuk, hogy tömegével esnek áldozatul, de nagyon nehéz feldelített, az emberi szem agyára nem alkalmas. Uh -huh. És akkor jött az ötlet a, 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 a Gödöllő Agrártudományi Egyetem e, kutatóitól, megkeresték a Vodátlan Egyesületet, és akkor szépen egy ilyen 100 hektáros vizsgálati területen vizsgálták magát a módszert is, és egy adatokat gyűjtöttek, és kiderült, hogy nagyon-nagyon hogy jó hatékonysággal működik a dolog, hiszen Falkó talált ezen a közel 100 hektáron 149 tetemet, és kiderült, hogy, hogy mondjuk, tehát ugye ez egyben, ez az adat már önmagában jelzi a laikusoknak, hogy milyen mértékű problémáról van szó, hogy a tetemek többsége hüllő, ezen belül is gyík volt. Ugye azt tudjuk a gyíkokról, hogy rendkívül fontosak számunkra gazdasági szempontból is, hiszen alapvetően mezőgazdasági kártevő rovarokat is ö, fogyasztanak a férgek, puha testűek mellett. És egyébként ennek az egésznek van például egy ragadozó madárvédelmi vonatkozása is, hiszen nagyon gyakran azt az információt kapjuk, amikor mondjuk lelőnek ragadozó madarat, megmérgeznek a ragadozó ennek az az oka az elkövető szerint, hogy mert hogy látta, hogy az egerész mondjuk nyulat zsákmányolt, és ezért gondolt, hogy akkor azt az állatot le kell illegálisan el kell pusztítania. És ugye a tapasztalat pont azt mutatja, hogy amikor azt látja egy vadász vagy bárki, hogy egy egerészői felszáll egy nyúl tetemről a, 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 a táblán, akkor azt nem ő ejtette, mert fizikailag egy egerészőit képtel elteni mondjuk egy négy kilós felnőtt, mondjuk mezennyulat, hanem éppen egy ilyen elkaszált tetemről van szó, tehát hogyha ezt a kérdés sikerül adatokkal altámaszva is tisztázni, akkor így lehet küzdeni például a ragadozó Teljesen felesleges és illegális pusztítás ellen, mert hogy alapvetően az ilyen illegális cselekményeknek a háttérében vadászok esetében az a, az a képzetlenségi probléma áll, hogy ők azt gondolják, hogy, hogy, hogy ő miattuk a ragadozó madarak miatt nincs mondjuk egy területen kellő apróvad, vagy elegendő apróvad, és hát például itt a vizsgát kiderítette, hogy a vad apróvad fajok mellett még nagyon sok őz is áldozatul esik. És gondoljunk bele, az őzgida, ugye az egész viselkedése, az egész áltázó színezete, az azt a célt szolgálja, hogy amikor a súta az anyja elmegy legelni, akkor ott hagyja a gidát, aki mozdulatlanul fekszik a, a fűben, vagy, a, vagy a, a növény kultúrában, és gyakorlatilag neki az a programja, hogy ha jön egy zaj, egy veszélyforrás, akkor nem, nem fog elfutni hanem ott fog lapulni, és ha nem megfelelően végzett kaszálás, az gyakorlatilag szép ezeket
1: az állatokat a oh. Hát ez nagyon izgalmas ez a terület, és ezek a kutyák. Nagyon köszönjük, hogy beavatták minket a munkájukba, és a gondozásukba, mert tényleg láthatóan nagyon fontos munkát végeznek. Köszönjük még És egyszer. nagyon reméljük,
2: hogy sikerül ezzel, ezzel csönteni a Persze. feleslegesen elvesztett állatoknak a Számát. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm még
1: egyszer fel. szép napot. Szia.
3: Köszönjük a lehetőséget, viszont kívánom Szerbusznak.
1: Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgettünk a méregkereső és tetem, méreg és tetem kereső kutyákról. A millás
0: reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, gazdálkodásban otthon. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Vidám dallamok a vidám tőzsdei kereskedéshez. Mindjárt Török Lajos azért? ellenző elmondja el el nekünk a részleteket. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókát!
1: Buli van? Megyünk?
4: Emelkedünk? Igen, megyünk, emelkedünk Budapesten és Európában, és igazából ha megnézzük a Bux Indexet, akkor most már 49.596 pontnál tartunk, közelítünk az 50 ,000 pontos pontos álom határhoz, 0,6% plusznak fel, meg ez az emelkedés egyébként, és a forgalom is relatíve magas, 830 millió forintos így a reggeli, ez nyitó órában, ami azért az utóbbi időszakhoz képest mindenképpen kiemelendő, és a ritteret itt is leginkább nem mert legjobban emelkedik a chipek között, Hoppán most egy kisebb változás volt, de így is azért elég szép 0,8%-os pluszban 400 millió forintos forgalom mellett 8650 forintom van úgy című, egy a és utáni jó hangulat kitartomai napra is. A múl is jelenteni fog, 1%-os pluszban van 190, 109 milliós forgalom mellett, itt ki kell emelni, nagyon jó számokat várnak az elemzők, jelentős tehát az emelkedés, péntek hajnalban fogja közzétenni számait. Az OTP félszázalékos pluszban 16.645 forinton, és a Magyar Telekom irányt keres, és továbbá is 424,5 forinton kereskedik
1: forgalom megjött, vagy maradunk ennél a nyári mhát, 5 és 10 millió milliárd között időnként, attól függ, hogy változunk.
4: E, ugye most már 843 éves, és a reggelésen a közben nyilván nem lehet előre tudni, mi lesz a hogy ma is meg lehet a 10 milliárd, ugye tegnap is elértük a 10 milliárd forintot, azért ez mindenképpen így nyáron pozitív Igen. forgalomnak számít. Ugye most azért a gyorsértések mindenképpen meg fogják ezt dobni. Ugye héten lesz Móli, és jövő héten OTP és magyar telekompakt. Uh -huh. Én úgy gondolom, hogy a következő egy-másfél hét azért ilyen szempontból is jobb lehet. Tehát forgalom szempontjából, aztán meglejtjük, hogy az augusztus további része hogy fog szerepelni, azért tudjuk, hogy augusztus végén, tehát jakném a 20 a választó vonal, és most a két hetet megnyomják, másfél hetet megnyomják a és akkor egy nyári igazi nyári hét lehet még talán.
1: Világos, a forintpiacon is tart az optimizmus, ott hogy állunk, folytatódik-e az is ma?
4: Is. Igen, úgy tűnik, ma is úgy tűnik, hogy folytatódik is, de nem, tehát folytatódik a forint erősödése, 354 forintet és 67 félért kell adni egy euróért, Azért ez szép, majdnem fél forintos erősödésnek felel meg, és a dollár is jelentősen most már 300 forint alatt van, 298 forint és 71 félért kell adni egy dollárért, az euródollár keresztényban nincsen jelentős elváltozás, 1 dollárt és 18,74 centet kell adni, ez egy minimális dollárgyengülésnek felel meg. És egyébként az európai tőzsdék is jelentős pluszban vannak a DAX Index 0,7, a Eurostok 50 0,6, és franciák is több mint 1 pluszban tehát jelentős erőt tudnak mutatni, az futures pedig irányt kerest, dó és az S&P minimális minuszbanan azdat minimális pluszban, tehát ott még nincsen egyértelmű irány, az európai jó hangulat még ott nem jelent
1: meg. Oké, okay, Lajos, nagyon köszönjük. tényleg jó, Én akkor. Az a hangulat még kitartana a végéig. Szép napot Sziasztok. neked. Szia, Sia, török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk.
0: Tüdődi és pénzügyi híreket hallottak. a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: Igen, kazakban tenge van ez ugye még akkor nem jutott eszembe, amikor arról beszélgettünk, hogy, mert egy hallgató kifogásolt, hogy nem forintba mondtuk el az olimpiai bajnokok díjazását, hanem dollárban, de miután ez egy nemzetközi összehasonlítás volt azért volt dollárban kifejezve, hogy legyen egy közös nevező és egyébként írt ez a hallgató, Szecsi hogy értem a magyarázatot, egyébként csak a hallgatók tájékoztatása miatt vetettem fel a kérdést, mert nekem például új volt az info. Amúgy díjazom a rádiót, szerintem jó a műsorotok évek óta, szinte az egyetlen rádió, amit hallgatni bírok, Hallgat egy másikot is, de jól nem mondom el, hogy melyiket, ö, azt pedig hírek nélkül hallgatja. Hát köszönjük szépen, Szecsi! És... Ö, azt mondja, hogy volt még valami, amit be akartam osztani. Ja, igen, a banános útkor sótkor ki Azt szempont tegnap, ugye, hogy az Auer zenei fesztiválról beszélgettünk, ahol felhívta a figyelmet az egyik szervezővel beszélgettünk, hogy hogy ö, ö, mindenféle ö, védettségi igazolás meg mindenféle megkötés nélkül lehet látogatni a koncerteket, és a hallgató kiakad, hogy ja, na hát ez pozitívunk, hogy, hogy nincsen. És Banános ö, most írja egy jó reggett, miért nem írtál tegnapi okos tojás? Amíg hallgatod az augusztus 20-ai kormányhirdetést, ott is kiemelik, hogy védettség nélkül is látogatható, vagy nekik lehet, és csak a tegnapi srácnál volt ez probléma, szép napot a Banános. Na hát szóval igen, ez azért nem feltétlenül negatívum, hogyha valahol ö, Védség nélkül lehet szórakozni.
0: Érdekel az ingatlan piac. Befettetni szeretnél, irodát vagy lakást keresel. Építkezel felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek. Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgasd a négyzetméter a millás reggeli ingatlan robatát, ingatlan ügyek, rálátással.
1: Hát elkészült Németországban az első betonnyomtatással készült ház. Egy nagyon érdekes technológiáról van szó, szóval, elindult a nyomtató, akkor mi beszélgettünk erről meg lehet, hogy csak az hí hírt említettük, vagy éppen, hogy elmondtuk érdekességként. De most, hogy elkészült, és vannak róla képeink, amit, akik, ha nézik a Millás tévét, t a majd fogják látni, hogy, hogy még is, De hogy, hogy készült, és egyáltalán mennyiben jövőre, jövőbe bemutató eljárás ez az Tézsiás Miklóssal a Peri Magyarország ügyvezetőjével beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözl a hallgatókat!
1: Mondjuk el, hogy a PERI az milyen részt vállalt ebben, mert hát nem véletlenül hívtuk önöket.
5: Hát a PERI ugye ezzel a Dán Kobod céggel van kapcsolatban, és hát közösen fejlesztették ki ugye ezt a, ezt a technológiát, és ami nagyon fontos, hogy ehhez ugye a megfelelő cement alapanyag is szükséges, tehát itt a szintén egy német cég, a Heidelberg Cement, aki egy ITEC 3D nevű cementet fejlesztett ehhez a, ehhez a technológiához.
1: Ennek hígabbnak vagy kevésbé szemcsézetnek kell lennie? Vagy mi, mi a, mi a különbséget? Mármint hát o, értetően, tehát hogy nehogy valami vegyi vagy valami te, komoly technológiát.
5: Igen, tehát hogy itt ez egy irányított kötési sebesség van meghatározva, Aha. ugye? Ja, igen, tényleg. És ugye itt ami nagyon fontos, hogy ugye pontosan azért történt ez így, mert ugye itt a, a nyomtatási sebesség az, az jelenleg úgy néz ki, hogy hogy kb. 5 perc alatt tudunk kinyomtatni egy egy, egy fal falfelületet kettő rétegben, és ugye ehhez kapcsolatban, ugye, hogy épül fel a ház, itt kb. mondjuk egy, egy, egy kétszintes ház, az kb. Egy 6 hét alatt tud felépülni.
1: Ez eszméletlen tempó. Ugye láttunk erről a képeket, hogy ö, ilyen plotter, vagy nem is tudom, mi ez a nagy beton nyomtató, Így ö, jön meg egy ilyen 2D-koordinátor, illetve 3 d rendszerben, ö, és gyakorlatilag így. Ö, önti le ezt a betont ugye ezért is fontos itt a kötési idő gyakorlatilag ezt rétegzi magára egyébként a képeken látszik hogy még a, a homlokzatban is megőrizték mert egy érdekes felületi struktúrát ad ennek a nyomait
5: pontosan így van és hát ami izgalmas hogy egyik oldalon az építészetnek ugye gyakorlat a korlátlan szabadságot ad, hogy milyen formákat kívánnak megvalósítani a másik oldalon amit ön is mondott ugye ez egy XYZ tengelyen mozog tehát három dimenzióba uh -huh. ugye, és euh, ami talán érdekes így, így műszakilag, hogy a 10 méter szélesség az ugye egy, egy, egy korlát, viszont hosszában, bármilyen hosszban tudunk gyakorlatilag építeni a szerkezetet, és úgy nyomtatni a
1: a, a épületet. Aha, ez a sokféleség, ezt ez jó, hogy említettem, mert nekem, hogyha valaki látja a képét, kicsit ilyen, ilyen Bauhauszos lekerekített e, sarkó épületről van szó, mert nem pont az merült fel, hogy lehet, hogy ott a kanyarokat csak ilyen hívben tudja menni. nyilván ez egy hülye laikus megközelítés. Ez a betonnyomtató, de akkor ezek szerint nem.
5: Gyakorlatilag tudunk bármiféle szöget is ugye. kinyomtatni, Aha. az, ami nagyon fontos, hogy, hogy a szerelvényeket is előre be tudja programozni a rendszer. Ami érdekesség ugye ennek a háznak, ami most már elkészült, hogy például a kandallók is a nyomtató által kinyomtatva került a beépítésre.
2: Hát ez marha jó. A sebesség ez az... Ugyanaz, ugyanolyan, mint a hagyományos beton? Tehát ugyanolyan minőség, keménység?
5: Hát természetesen ugye ennek van egy előzetes tervezése, ami alapján tudjuk, hogy éppen milyen ö, ö, receptúra szerint kell egy betont ugye betölteni.
1: Uh -huh. Tehát ezt a 10 méteres korlátot hossz irányban nincs korlát fölfelé, tehát milyen magasságban lehet ezt uh, terjeszkedni?
5: Jelenleg 10 méter a magasság amit ugye uh, ki tudunk vitelezni Aha. és ugye hát itt az a kihívás is azt gondolom, hogy a jövőbe tekintően minden az, a, az azon, azon a megoldáson kell dolgozni a, a vállalatnak, hogy, hogy minél nagyobb és minél magasabbra tudjunk építeni ezzel a technológiával.
1: Igen. Na most a sebesség az, az nagyon ö, 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 jól néz ki, hogy hat hét alatt elkészül egy ház, de a költségekkel mi újság, mennyire drága oda telepíteni egy adott helyre, mondjuk egy telekre egy ilyen nyomtatót, és oda nyomni egy ö, házat.
5: Ugye, ahogy említettem is az elején, hogy az, hogy nagyon az elején vagyunk ennek a
1: technológiának, a
5: gyakorlatilag évtizedek óta fejlesztik ezt a technológiát, de ez, ami most nekünk rendelkezésre, ugye ez a ahogy mondtam, hogy háromdimenzió portál nyomtató, ez, ez gyakorlatilag a világon a leggyorsabb nyomtató jelenleg a miénk, és e, itt költséges, mert nem tudunk még egyelőre beszélni, a, a folyamatosan a, a tanulási szakaszban vagyunk, ugye ennek a technológiának a alkalmazásában, úgyhogy amit tudok biztosan mondani, hogy nagyon-nagyon hogy kevés a munkaer igénye, gyakorlatilag kettő ember a telepítés után ezt tudja üzemeltetni, és szerintem itt ebben van a jövő.
1: Aha, mindenképp. Mi a következő? Ez most gondolom egy ilyen mintaház, amit be lehet mutatni akár már megbízóknak, vagy, vagy nem tudom milyen fázisban van ez a dolog. Hogyan tovább?
5: Hát igazából három ilyen projektunk valósult meg. Ugye Aha. van ez a, a, a projektház, amit én is említett. Van egy második ház, ami, ami az, az már egy ötlákásos társasház, az már üzleti alapon épült és bizony, ott már beköltözésére vár ugye az oh. ingatlan. Úgyhogy az ez már, ez már gyakorlatilag édesbe fog működni, és az Egyesült államokban is vannak, vannak már ilyen projekteink. Hát ami érdekes talán, inkább az, hogy hogy most Magyarországról beszélünk.
1: Aha, itt mikor jelenhet meg.
5: Igen, tehát, hogy nyilván darabszámról korlátozott ugye a mennyiség a mi rendelkezéssel, azon dolgozunk, hogy egy meglévő partnerünkkel egy, egy, egy ilyen lakópark-szerű projektbe tudjunk több ö, ilyen Ikelház, társasház-szerű ingatlanokat kinyomtatni, de hát egyelőre az a egyetletési szakaszban vagyunk, ugye tervezésen múlik, úgyhogy dolgozunk rajta, hogy minél, minél elterjedtebb legyen ez a ez a technológia.
1: Nagyon klassz. Az átadóra majd mennék, megnézném, Erre hogy milyen, milyen lett egy ilyen épület. Nagyon izgalmas ez a technológia. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk, és jó munkát. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. És Jász Miklóssal, a Peri Magyarország ügyvezetőjével beszélgettünk Németország első három D betonnyomtatásra készült házáról, de hát, amit hallottuk, már vannak újabbak, és már társas házak is épülnek. Ez
2: elképesztő. Már, igen, már igen. csak úgy beszéltünk róla, hogy hát nyomtatok magamnak egy házat. Igen, szóval. ez vagy, vagy nyomtassatok nekem ide egy házat. Igen. Egy lakást. Nekem egy rögtön az jutott az...
1: eszembe, amikor arról, arról beszélgettünk, többször így a hold kapcsán, meg hogy, ugye, hogy onnan kéne átrajtoltatni a marsba irányuló űrhajókat is, <síns> hogy ugye ott valami bázis kéne építeni, és ott is folyamodott, hogy 3D-vel, ottani alapanyaga, tehát nyilván nem a zsákos cementet kéne föllőni, és akkor <síns> abból ott beton keverőbe turúgymákolni és <gül> malterozni. És pont, egy ilyet oda lehet telepíteni. De olyan a... alkalmas
2: az kőzet, meg az hát, adtán...
1: előbb-utóbb gondolom, hogy kinyerhető, Aha. olyan ilyesmi, mert, mert hogy ez most komolyan szóban van, hogy ott van az asztalon alternatívaként, úgy, hogy ez, ez működik és ez, ez, ez csinálja. Megyugöző. Nagyon klassz.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el.
1: Na, jó, hát ez fért bele már Holnap majd újra kezdjük fél héttől, mondjuk már én nem, én már csináltam elég millás rengő itt az elmúlt napokban, de vagy itt a kollégák.
2: Jöttem, leváltalak.
1: Hát veszik, köszi szépen. E, aztán még majd valamikor augusztusban azért nekem is lesz még egy ilyen egyhetes maraton, de most már kezd kicsit szellősebb lenni a beosztás. Na, nem sírdogálunk itt, hanem átadjuk a terepet. És mit tanulnak hogy híreket mondjon? Utána pedig... Aki
2: szépen beintegetett nekünk be, egy Beintegetett, kávés nek. Beintet, beintegetett nekünk egy
1: méreteset. Igen. Na, e, szóval... Olyat is most
2: már, de és a nyolcadik kávé közben kajánul vigyarog. Úgyhogy... Ugye ennyi, egy kis életképpen Köszönünk el akkor már.
1: Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig honlapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.